0: presenta
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: ser Milenio 360 Internacional con Jaime Maussan.
1: Hoy se celebró a nivel mundial el Día de la Mujer. Realmente debemos preguntarnos qué nos pasa. ¿Cómo es posible que como humanidad no exista esta igualdad de género que nos esté tomando tanto tiempo? Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, decía que al paso que vamos nos va a llevar 300 años dar la igualdad de género a la mujer, lo cual es absolutamente inaceptable. La mujer forma parte esencial del desarrollo de la sociedad humana. Es la madre, es la compañera, es el soporte, es la mujer, es tantas cosas que no queremos reconocer, lo cual es absolutamente injusto. Por eso recordarla en este día es tan importante y no debería ser un día, debería ser permanentemente pero al menos aquí pues rendimos homenaje a las mujeres al recordar hoy su día en todo el mundo.
2: Como cada año, el Día Internacional de la Mujer ha movilizado grandes multitudes por todo el mundo, conmemorando los hechos que al día de hoy le han dado diversos derechos y equidad a la mujer, manifestaciones que aún buscan lograr el respeto total hacia las mujeres y niñas a nivel global. Desde marchas hasta paneles internacionales, la presencia de las mujeres este 8 de marzo de 2023 se ha hecho notar con gran fuerza. Escuchemos algunos de los testimonios.
3: El Día de la Mujer es un día internacional. Es en este día que las mujeres de todo el mundo luchan por sus derechos. También vinimos aquí para proteger el derecho a manifestarnos y ser libres. Estamos aquí para hacer un llamado al gobierno filipino para defender los derechos de las trabajadoras, para formar organizaciones, formar sindicatos, para que puedan negociar colectivamente sus derechos dentro de sus lugares de trabajo y dentro del país. Las mujeres líderes no tenemos todas las habilidades y todas las cualidades, por supuesto. Pero, miren a su alrededor, tenemos otras cualidades que son especialmente beneficiosas en estos tiempos de tensiones geopolíticas. Un estudio en particular encontró que somos especialmente buenas para pensar de manera holística, gestionar la complejidad y adoptar la cooperación, atributos que son ideales cuando se trata de negociaciones comerciales. Disculpen, pero en otras palabras, tenemos menos testosteronas y menos ego, y eso ayudaría más.
2: Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: ¿Pero por qué el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer? Todo empezó con una demanda y terminó con una tragedia Aquí le presento los hechos como ocurrieron en la ciudad de Nueva York Donde desafortunadamente todo esto se inició con un verdadero crimen
2: cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. Esta fecha especial fue formalizada por las Naciones Unidas en 1975 para resaltar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. En este día se realizan diversas actividades como marchas y manifestaciones para visibilizar la difícil situación que enfrentan las mujeres ante la creciente ola de feminicidios y violencia de género, pero, ¿qué llevó a que el 8 de marzo obtuviera este reconocimiento internacional? El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, ya que un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York dio origen al homenaje, pues 129 mujeres se encontraban en huelga con permanencia en el lugar, en reclamo por el establecimiento de una jornada laboral de 10 horas y un salario igual al de los hombres que realizaban las mismas tareas. El desenlace fue que el dueño del lugar cerró las puertas del edificio, dejando a las mujeres atrapadas en un incendio, muriendo precisamente el 8 de marzo de 1908 en una lucha sindical. Otro acontecimiento es que en febrero de 1917, en Rusia, un gran número de mujeres se encontraba en huelga para exigir mejores condiciones de vida, por lo que el gobierno provisional concedió el voto femenino el 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano, pero acorde al calendario gregoriano, este hecho fue en el 8 de marzo de 1917. Actualmente las mujeres siguen saliendo a protestar cada 8 de marzo, sin embargo, ahora lo hacen para visibilizar la creciente ola de feminicidios y violencia de género a la que se encuentran, además de un panorama desigual de derechos que aún falta resolver. Aquí, algunos datos que muestran la realidad de las mujeres en el mundo. 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. En el 2019, menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. En México, 10 mujeres al día son víctimas de feminicidio. De las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos en el mundo, menos del 7% son mujeres y actualmente se sabe que hasta 2086 no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia actual. Por lo que queda claro que hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es un día para celebrar, sino un día más para luchar por nuestros derechos, por justicia, por seguridad, para dejar de salir cada día con el miedo de si podremos regresar a salvo a nuestros hogares. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Sin duda que uno de los lugares donde existe una mayor injusticia hacia las mujeres es en Afganistán. Ahí no se les permite estudiar, no se les permite ir a la universidad, por tanto no hay mujeres médico. Ahora le vamos a presentar este caso donde jovencitas están tratando de recibir algún tipo de instrucción para ayudar a las mujeres en las aldeas más remotas a tener a sus hijos. Las condiciones son verdaderamente infrahumanas para estas mujeres y la condición de injusticia realmente lastima en todo el mundo.
3: Luego del retorno del régimen talibán, las mujeres de Afganistán han sido despojadas de diversos derechos, como asistir a las universidades, acudir a parques y caminar por las calles sin la compañía de un hombre e incluso han sido obligadas a regresar con sus exmaridos violentos luego de haberse divorciado. Ante esta situación, las mujeres afganas luchan por seguir aprendiendo para ayudar a otras mujeres y seguir adelante con sus vidas. Y es que a falta de mujeres con preparación médica, algunas otras mujeres están asistiendo a centros de capacitación para ser parteras en algunas de las aldeas más remotas de Afganistán Un oficio con el que pueden salvar a decenas de mujeres y a sus bebés de la muerte Escuchemos el testimonio anónimo de esta mujer, aprendiz de partera en Afganistán musculotar. Hay muchos problemas en los pueblos. Asistimos a este curso para aprender de manera profesional cómo ser una buena partera y servir a nuestra comunidad, ya que algunas aldeas se encuentran en áreas remotas y lejos de cualquier hospital. Por ello, la tasa de mortalidad de las madres y los recién nacidos en estos lugares son muy altos. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, más de 20.000 mujeres dan a luz cada mes en las áreas y pueblos más remotos de Afganistán, un hecho para el cual es necesario tener doctoras egresadas de las universidades de medicina, pero que con el regreso del Talibán esto ha sido prácticamente imposible, pues solo un pequeño sector de mujeres pueden formarse como parteras, no como médicos pero sin ser hostigadas por el régimen talibán. Asimismo, esta mujer aprendiz de partera declaró. Nuestra sociedad está enfrentando muchos problemas en cuanto al cuidado de la salud, aún con la nueva generación de tecnología. Seguimos siendo testigos de la muerte de madres y niños por la negligencia de algunas madres y su falta de conocimiento. Esta situación me motivó a estudiar la carrera de partera para poder servir a mi pueblo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
4: Biomausan, Nanonaturalia, informa.
1: Señor, ¿nos quieres recordar la historia de Mía, por favor?
5: Sí, bueno, pues llegamos aquí con un diagnóstico de un tumor cerebral, eh, el cual pues nos habían dicho que ya no tenía eh, cura. Nos mandan pues obviamente a paliativos. Eh, a, y pues nos dicen que ya no, que ya no había nada que hacer, mi niña estaba muy mal, este, de, de defensas, en, en todo, la verdad, ya estaba muy, muy mal, este, pues eso nos dicen, yo, obviamente, pues no, no la dejo, llegamos aquí, eh, nos, dieron un antes. Nos, nos dieron un tratamiento, nos dieron, sí, ella llevó quimioterapias y radioterapias, Estuvimos do, casi dos años en radio y, este, y sesiones de, de, de quimioterapias también, el cual pues no funcionaron, eh, no nos ayudaron en nada.
1: Y, y le quitaron la vista.
5: Y ella sí, después de el tumor, eh, ella recibe una cirugía, el cual pierde la vista. Y pues así llegamos nosotros aquí. Y pues aquí seguimos, después de que nos habían dicho que... ...que Mía no duraría ni, ni un año sin tratamiento. Y ya llevamos, pues, tres años ya... ...con, con hasta jantina y fucojantina
1: Y estás muy bien, ¿estás muy bien, verdad, Mía? ¿Cómo, A ver, ¿cómo? cuéntame, Mía.
6: Pues, bueno, todas todas estas este, medicinas que, que, que estoy tomando... ...pues me he sentido mucho, mucho mejor. A veces cuando me duermo y cuando me despierto o sea yo no me, ya no me sentía la misma o sea yo, o sea como que me sentí como si me... como nueva
1: <risa> son <risa> suplementos no son medicinas mm. pero sí las stajantina y la fucojantina ¿no?
6: sí
1: sí eso ¿Esas, esas las que tomas y si te ha caído muy bien ¿verdad? sí ¿usted qué piensa? ¿realmente la han ayudado?
5: sí muchísimo yo vi el cambio en mi hija en en menos de 15 días, el ánimo, el crecimiento en su cabello, las defensas, eh, los estudios eh, de sangre que ella tiene, pues la verdad es, es mucha, es mucha la diferencia y pues la prueba está que aquí, aquí seguimos, ¿no?
1: Es extraordinario, o sea, un caso de un tumor cerebral, desahuciada. Sí. Que le daban muy poco tiempo de vida y está sana, sí. está bella, está súper bien, ¿verdad? Sí. sí. Y con el tumor
5: vamos bajando, eso es un punto que también, sí. este, el tumor no, pues no cedía y la última resonancia que ya estuvo bajó, bajó muchísimo el tamaño. Entonces, se va para pues, abajo va, va, para va a abajo. desaparecer va a desaparecer primeramente dios y, y aquí seguimos y muchísimas gracias por está usted todo.
1: contenta satisfecha mucho
5: muchísimo contenta y agradecida más que nada
1: mía va a ser una niña excepcional uh -huh. verdad
5: sí sí de hecho pues ella no dormía bien ahorita ya duerme corrido este siempre estaba cansada siempre tenía muy bajo su pues sí, su su, eh, ánimo. su ánimo, siempre estaba así como de caída y gracias a Dios ya todo va para arriba, defensas y demás. Se enfermaba cada rato, ahorita pues ya no, ya está muy muy bien.
1: ¿Y qué le han dicho los médicos?
5: Pues de hecho ya los médicos pues se quedan sorprendidos, de hecho uno de ellos me preguntó que, qué había hecho. Me dijo qué que pasó, estaba muy mal la última vez que la vi y ya como viene hoy, pues la verdad sí me sorprende mucho. este El oncólogo dijo, pues, está bajando el tumor y es mucha la diferencia de, de una este, resonancia a otra, es mucha la diferencia. Bajó un poquito más de la mitad y pues ya se está se está resecando el, el tumor.
1: Muchas gracias, señora. Gracias. Muchas gracias, mía. De no, nada. No, no.
4: Biomausan. Nanonaturalia informó.
1: James Stottenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, considera que Bakhmut podría caer en manos del ejército ruso en los próximos días. La situación es realmente desesperada. Sin embargo, los soldados de Ucrania no quieren rendirse, ni los generales lo quieren hacer. Incluso le han recomendado a Zelensky que los deje continuar. Es verdaderamente heroica esta resistencia. En una reunión
7: de ministros de defensa de la Unión Europea, donde se debatían los planes para aumentar la producción de defensa y el envío de municiones a Ucrania, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que luego de meses de intensos combates, la ciudad de Bakhmut podría caer en los próximos días. Estas fueron las palabras del secretario general de la OTAN,
4: lo que vemos es que Rusia está enviando más tropas, más fuerzas, de modo que lo que a Rusia le falta en calidad, lo está intentando compensar en cantidad. No podemos descartar que Bakhmut pueda caer en los próximos días y, por lo tanto, también es importante destacar que esto no refleja necesariamente ningún punto de inflexión de la guerra, y solo pone de relieve que no debemos subestimar a Rusia y que debemos seguir prestando apoyo a Ucrania.
7: Los comentarios de Stoltenberg se producen en un momento en el que el grupo mercenario ruso Wagner, que ha dirigido el ataque contra Bakhmut durante los últimos siete meses, afirma haber capturado el extremo oriental de la ciudad industrial, que ha sido devastada en la batalla más larga y sangrienta desde la invasión rusa hace más de un año, que ha afectado y desplazado a millones de ucranianos. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que si Bakhmut cae ante las fuerzas rusas, estas podrían ir más allá y atacar ciudades cercanas en la región de Donetsk al tiempo que afirmó que sus fuerzas armadas estaban decididas a permanecer y defender la ciudad al este de Ucrania hasta el último momento Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Aquí le presentamos el testimonio de un médico del ejército de Ucrania quien nos describe qué es lo que sucede en Bakhmut, él ha estado ahí Recordemos que los propios soldados han dicho que estar en Bakhmut por 20 minutos es como conocer el centro del infierno. Artem, jefe
8: médico de la Guardia Nacional de Ucrania, cuya unidad opera en las cercanías de Bakhmut y brinda primeros auxilios a los militares ucranianos heridos y luego los transporta a un hospital, dice que todas las carreteras de evacuación que salen de la ciudad oriental de Bakhmut están bajo constante bombardeo. Los caminos de evacuación que salen de Bakhmut están bajo un fuerte bombardeo constante. Las ambulancias y otros vehículos son bombardeados y por eso es muy difícil evacuar a las personas. Hay grandes pérdidas, entre los médicos en particular. El jefe del grupo mercenario Wagner de Rusia dijo que sus fuerzas habían tomado el control total de la parte oriental de la ciudad ucraniana de Bakhmut. Lo que significaría que las fuerzas rusas ahora controlan casi la mitad de la ciudad en su costoso intento de asegurar su primera gran victoria en varios meses. tanto, continúa una de las batallas más sangrientas de la guerra, desarrollándose prácticamente entre ruinas. Y Artem, jefe médico de la Guardia Nacional de Ucrania, relata lo que sucede cuando se intensifican los combates. Una vez que se intensifican los combates, el número de víctimas aumenta drásticamente. Los médicos hacen todo lo posible para tratar la afluencia de heridos y salvar vidas. Sea cual sea el resultado de esta sanguinaria batalla, el ejército ucraniano ha señalado que la tarea principal de sus tropas en Bakhmut era causar tantas bajas como fuera posible entre los rusos y reducir su capacidad de combate. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, se dio a conocer un video donde se puede ver a un soldado de Ucrania fumando un cigarro y en el momento que exclama, gloria a Ucrania, es ejecutado por sus captores rusos, lo cual ha motivado un verdadero rechazo en Ucrania. Las personas están realmente molestas, enojadas, rabiosas, como el mismo presidente Volodymyr Zelensky, quien dice que va a ir detrás de los ejecutores de este hombre que se encontraba pues, prisionero en manos del ejército ruso, un verdadero crimen de guerra.
9: En un clip gráfico de 12 segundos que circuló por primera vez el lunes en la red social Telegram y que se compartió ampliamente después en Twitter, se ve a un combatiente ucraniano detenido, identificado por el ejército de Ucrania como Timofi Mikhailovich Shadura quien se encuentra parado en una trinchera poco profunda, fumando un cigarrillo. Timofiy, quien viste uniforme militar con la insignia de la bandera ucraniana en el brazo, pronuncia Gloria a Ucrania. Segundos después, recibe numerosos disparos con armas automáticas. Timofiy se disploma mientras las balas continúan golpeando su cuerpo, mientras una voz en ruso dice Muere. P tras estos hechos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió encontrar a los asesinos de Timo Fisch.
8: Escuchemos al presidente Zelensky. Hoy salió a la luz un video de los ocupantes matando brutalmente a un guerrero que valientemente les dijo a la cara, gloria a Ucrania. Dijo, quiero que todos respondamos a sus palabras juntos, en unidad. Gloria al héroe. Gloria a los héroes. Gloria a Ucrania. Y encontraremos a los asesinos.
9: Por su parte, el ejército ucraniano dijo en un comunicado que Shadura era miembro de la 30 Brigada Mecanizada Separada y había estado desaparecido desde el pasado 3 de febrero,
4: cerca de Bakhmut, en el este de Ucrania. A su vez, el comando expresó. El comando de la 30 Brigada Mecanizada Separada y los hermanos del difunto expresan sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. La venganza por nuestro héroe será inevitable, gloria a Ucrania, gloria a los héroes. El video de esta
9: ejecución nos recuerda los numerosos crímenes de guerras de esta índole que se han cometido en Ucrania tanto por los ucranianos como por los rusos, pues existen diversas evidencias videográficas que muestran la ejecución tanto de prisioneros de guerra ucranianos como rusos, acciones que de acuerdo al derecho internacional deben ser juzgados y castigados. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. No,
0: Ahora puedes escuchar Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en Spotify, Apple y Amazon. Mantente al día con las verdaderas noticias. Escanea este código o busca Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en tu plataforma favorita y escúchanos desde donde estés. La Nanonaturalia de
10: Biomausan está cada día más cerca de ti en todo el país. Comunícate a la línea Amigo Biomausan, donde te ayudaremos a ubicar tu sucursal más cercana de manera rápida y sencilla. O bien, encuéntrala visitando nuestro sitio web www.biomausan.com Acércate, te estamos esperando. Biomausan, el secreto de la vida.
1: Hace ya algunas semanas le informamos aquí sobre un ciclón el ciclón Freddy. ¿Se acuerda usted? Pues no me lo va a creer. Todavía sigue vivo. Rompió el récord del de ciclón de mayor duración de toda la historia desde que se lleva registros. 31 días desde que se formó. Y todavía va a durar algunos días más. Resulta verdaderamente extraordinario. Aquí le presento la historia de Freddy.
8: El ciclón Freddy se ha convertido en la tormenta tropical más longeva de la Tierra, ya que ha durado 32 días y contando, intensificándose hasta 6 veces desde su formación el 6 de febrero en el Océano Índico. A lo largo de su trayectoria, Freddy ha recorrido más de 8000 kilómetros desde que se desarrolló entre Australia Occidental e Indonesia, e incluso llegó a alcanzar la fuerza de un huracán de categoría 5, dejando un saldo mortal de 21 personas fallecidas y miles de desplazados. Actualmente, se encuentra cruzando el canal de Mozambique por tercera vez. La investigación ha demostrado que la longevidad de Freddy se debe al aumento de la temperatura del océano, que a su vez está estrechamente relacionado con el cambio climático potenciado por el ser humano. Hace apenas 48 horas, Freddy era una tormenta tropical con vientos sostenidos de 100 km por hora. Ahora, es el equivalente de un huracán categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 160 km por hora. Es decir nuevamente ganó fuerza. Los pronósticos señalan un fortalecimiento continuo, probablemente a una intensidad de categoría 3, en las próximas 48 horas. En Mozambique, se están realizando preparativos para el regreso de la tormenta, después de tocar tierra por primera vez en ese mismo lugar el 24 de febrero. En esa ocasión, 10 personas murieron, 8.000 personas fueron desplazadas y 28.300 viviendas aproximadamente fueron destruidas. Se espera que Freddy toque tierra en Mozambique entre el viernes 10 por la noche y el sábado 11 por la mañana, tiempo local, momento en el que se cree que por fin desaparezca. Si bien la Organización Meteorológica Mundial dice que probablemente establecerá un comité para confirmar el récord de Freddy, la tormenta parece haber superado los 31 días de vida del huracán Tifón John de 1994, que viajó desde el Pacífico Oriental al Occidental, pasando por el sur de Hawái antes de girar al norte y disiparse al sur de las islas Aleutianas. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, hacia el verano de este año se va a presentar la Corriente del Niño, es decir, el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, un fenómeno natural que se da por un cambio de presión estratosférica que modifica las corrientes del océano. Y entonces, el Océano Pacífico Occidental, que es el que está del otro lado, se desplaza del lado contrario y las aguas que allá son más calientes, pues inundan pues, a todo el resto del mundo. De alguna manera ahí cambia el clima. Y esto podría elevar la temperatura a niveles históricos. Este podría ser el año más caliente de todos los tiempos para que tengamos una muestra de lo que va a ser el mundo del futuro y hagamos un mayor esfuerzo por evitar pues, el cambio climático. Este año vamos a sufrir realmente intensas sequías, calor extremo, incendios y desde luego también lluvias muy intensas. Aquí la información.
10: Con el final del fenómeno de la niña, que duró tres años consecutivos el cual agravó las sequías en el cuerno de áfrica y sudamérica y potenció las lluvias en pakistán generando inundaciones bíblicas en la región ahora los científicos pronostican que para el verano de este año comenzará el fenómeno pero del niño el cual podría tener un impacto significativo en los patrones meteorológicos especialmente durante las próximas estaciones de otoño e invierno el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter y Talas, afirma que esta posible nueva fase del de Niño traerá un repunte en las temperaturas globales.
4: El primer episodio triple de la niña del siglo XXI está llegando a su fin. Si ahora entramos en una fase del de Niño, es probable que se produzca otro repunte de las temperaturas a escala mundial. Peter y Talas, secretario general de la
10: Organización Meteorológica Mundial. Como afirmó, el secretario general de la organización meteorológica mundial el mayor impacto que puede suceder con el niño durante el 2023 es el calor debido a que la presencia de este fenómeno combinado con los efectos del cambio climático podría provocar que las temperaturas globales excedan la cifra crítica de 1.5 grados centígrados por primera vez en nuestra historia un pronóstico que de cumplirse podría provocar que el mundo sea testigo de los eventos de violencia climática más devastadores nunca antes vistos. A pesar de que el fenómeno oscilatorio del niño es un evento natural, el cambio climático inducido por las actividades humanas no lo es, por lo que recae en nosotros la responsabilidad de reducir la contaminación que emitimos todos los días, para ayudar a frenar a la crisis climática antes de que sus consecuencias terminen por llevar a la humanidad. ...a un evento de extinción. Nosotros lo mantendremos informado en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: No es broma, el calentamiento global es muy serio. En este momento en Groenlandia, en el círculo polar ártico... ...las temperaturas están 10 grados por encima de lo normal. ¿Se imagina? 10 grados centígrados... Sin duda que esto va a causar el descongelamiento de los polos, la elevación del nivel de los mares antes de lo previsto.
11: De acuerdo a científicos del Instituto Meteorológico de Dinamarca, el pasado domingo 5 de marzo de 2023 se rompió el récord de mayor temperatura en Groenlandia en el mes de marzo en toda la historia. Según los expertos, el fin de semana en Nuuk, capital de Groenlandia, la temperatura alcanzó los 15.2 grados centígrados. El récord anterior era de 14.6 grados, registrado en el año 2019, y años antes, en 2016, el récord fue de 13.2 grados centígrados. La temperatura promedio en marzo, en Nuuk, es de menos 5 grados centígrados, por lo que la temperatura recientemente registrada es 20 grados por encima de lo normal. De acuerdo a modelos por computadora, las temperaturas en el norte de Groenlandia pudieron haber sido hasta 28 grados por encima del promedio. Los meteorólogos han explicado que un fenómeno de alta presión atmosférica llamado el bloque de Groenlandia, que altera el flujo del vórtice polar que generalmente enfría a la isla, estaría relacionado con el reciente aumento en la temperatura. Los científicos afirman que si persisten las altas temperaturas, la capa más superficial de nieve se derretirá, exponiendo una capa más oscura que refleja menos luz, lo que llevaría a un derretimiento del hielo más rápido. De acuerdo con los expertos, el cambio climático causado por la actividad humana provoca un calentamiento en el Ártico hasta cuatro veces más veloz que el que ocurre en el resto del planeta por lo que se espera que en los próximos años las temperaturas sean aún mayores en Groenlandia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Ahora puedes escuchar Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en Spotify, Apple y Amazon. Mantente al día con las verdaderas noticias. Escanea este código o busca Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en tu plataforma favorita y escúchanos desde donde estés. Usted puede adquirir los productos
10: de Biomausan a través de Biomausan Express al teléfono 55 53 22 57 00, o por WhatsApp al 55 26 24 05 02. Los productos se le enviarán a cualquier destino de la República en menos de tres días hábiles. Usted puede obtener más información en nuestra página Biomausan.com o realizar una cita personalizada en nuestra aplicación Biomausan que puede descargar a través del código QR que aparece en pantalla o a través de las aplicaciones de Google o Apple. Biomausan Nano Naturalia, un nuevo concepto en beneficio de su salud.
1: Desde que regresó al poder el secretario general de Israel, Benjamín Netanyahu, era evidente lo que iba a suceder. Un hombre que gusta de la confrontación con los palestinos, de provocarlos para generar estos choques que al final pues puedan generarle a él algún tipo de ganancia material y política. Él se alió con todos los de la derecha y lo que está pasando en Israel es producto, desafortunadamente, de esa posición. Alejandro Cruz, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando ahora en Palestina y a Israel? Jaime, es un placer saludarte y a nuestra audiencia también.
12: Aquí en Tercer Milenio 360 Internacional le hemos dado el seguimiento al tema de Israel y Palestina. Un tema que, como bien lo mencionas, desde la llegada del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al poder en diciembre del año pasado, ha dejado oleadas de violencia verdaderamente indescriptibles. Violencia que va desde el asesinato de más de 70 palestinos en Cisjordania. Algo que sin duda alguna es alarmante. Y por si no fuera suficiente, Benjamín Netanyahu también pretende implementar una reforma en la que permite a los colonos radicales de Israel portar armas para que estos se defiendan de los terroristas, que es así como les llaman a todos los palestinos. Aquí la información, Jaime. Regresamos contigo al foro de Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, pues vamos entonces a la investigación que nos has preparado sobre lo que está pasando en Israel y desafortunadamente... No es el final, es tan solo el principio. El conflicto histórico entre Israel y Palestina parece no
12: tener fin. Después de la controvertida alianza de extrema derecha, con la que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, regresó al poder en diciembre del año pasado, las represalias en contra de los palestinos se han ido intensificando y escalado a otro nivel pues el odio hacia los palestinos es promovido por el gobierno de Benjamín Netanyahu, mismo que ha dejado en claro las ideas ultra-ortodoxas y nacionalistas con las que pretenden dominar al pueblo palestino. Aquí las palabras de Ben-Gir, líder del partido de extrema derecha de Israel.
10: No digan muerte a los árabes. No, 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 no. no. Quien quiera vivir aquí en paz es bienvenido. Pero quien está lanzando molotovs, quien está matando niños, matando mujeres, es un terrorista. Entonces, ¿qué queremos? Muerte a los terroristas.
12: Netanyahu, aliado con la coalición más extremista y ultranacionalista de la historia, infunde políticas de terror y medidas que han cobrado la vida de más de 70 palestinos en lo que va de este año. Y según la ONU, de seguir bajo esta tendencia las muertes podrían llegar a niveles históricos. Y es que las letales incursiones del ejército israelí en Cisjordania tienen a miles de palestinos inocentes temiendo por su vida. Incursiones que han dejado imágenes verdaderamente brutales como esta, en donde una niña de 12 años de edad es golpeada brutalmente por las fuerzas militares de Israel en una plaza pública. En los hechos más recientes, el pasado martes 7 de marzo del presente año, las fuerzas de Israel nuevamente irrumpieron en Cisjordania asesinando a seis palestinos en el campo de refugiados de Jenin. Un dron muestra las imágenes del momento exacto en que los militares atacaron. Ante estos ataques, la desesperación ha hecho que los palestinos se cuestionen ¿En dónde está la ayuda de las autoridades para detener a las fuerzas militares de Israel en Cisjordania? Escuchemos los testimonios de algunos residentes de Yemen.
7: El pueblo está en duelo por los
10: asesinatos y yo digo, ¿dónde está la protección de las autoridades? Nos preguntamos, ¿dónde está la protección? Nuestros líderes deben protegernos, deben mantener al pueblo seguro.
13: Cisjordania
7: es la clave para la paz en Oriente Medio y el sueño de todo palestino para la creación de un estado
12: Por su parte, el primer ministro de la autoridad palestina en una entrevista para el medio Friends 24 habla sobre los asentamientos ilegales que Israel pretende aprobar para colonizar Cisjordania y la guerra que ha desatado Benjamín Netanyahu en contra del pueblo palestino Aquí las declaraciones.
0: Estas personas expresan fuerte y claro sus intenciones. Mire, Mark, en primer lugar, la
12: autoridad palestina no es un regalo que nos hicieron los israelíes. No es un regalo de la comunidad internacional. Es algo que hemos logrado con nuestros sacrificios. En segundo lugar, tiene razón, se ha lanzado una guerra contra nosotros, una guerra por la tierra y la geografía, una guerra por la gente y la demografía, una guerra por la narrativa y una guerra por las finanzas de la autoridad palestina, que nos está poniendo en
0: una situación difícil.
12: Las medidas violentas no son las únicas armas de represión con las que el gobierno de Israel somete a los palestinos. Ahora, Benjamín Netanyahu ha creado una serie de reformas que van desde la pena de muerte, para cualquier palestino que sea sorprendido realizando actos terroristas, hasta el ceder un permiso especial a colonos radicales de Israel en Cisjordania para portar y utilizar armas de fuego en contra de los palestinos, bajo el absurdo pretexto de acabar con el terrorismo. Aquí las palabras del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
4: Aunque no buscamos una escalada, estamos preparados para cualquier escenario. Este gobierno actuará contra el terrorismo con vigor Determinación y fuerza Benjamín Netanyahu Primer ministro de Israel
12: Las políticas de terror Por parte del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu No solamente afectan al pueblo palestino Sino también a los mismos ciudadanos de Israel Escuchemos el siguiente testimonio
11: con la reforma, el sistema judicial dependerá completamente del gobierno y el gobierno arruinará la posibilidad de que la justicia defienda a las minorías los derechos civiles y hará de Israel un estado no democrático porque si el sistema judicial no es independiente, nadie
12: puede proteger a los ciudadanos de la tiranía del gobierno. Por novena semana consecutiva, manifestantes han salido a las calles de Israel a protestar en contra de las reformas de Benjamín Netanyahu. Protestas masivas que buscan hacerse escuchar en la comunidad internacional y que demandan que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sea finalmente juzgado por la Corte Internacional de Justicia, por los crímenes de corrupción y violación a los derechos humanos. Alejandro Cruz informó para Tercer Milenio 360
1: Internacional. Se multiplica el número de congresistas de los Estados Unidos que piden que se duplique o triplique el presupuesto asignado para la investigación del fenómeno de los no identificados. Es evidente que no hay marcha atrás. Muy pronto tendremos toda la información y esta va a ser más que sorprendente.
3: Tras la aceptación por parte del Pentágono, de que las filmaciones de ovnis de la marina de los estados unidos son reales el congreso ha comenzado a presionar al gobierno para que revele todas las evidencias clasificadas como alto secreto y haga pública toda la verdad en 2020 el senador marco rubio entonces presidente del comité selecto de inteligencia del senado encargó al gobierno la redacción de un informe histórico sobre fenómenos anómalos no identificados uap por sus siglas en inglés al año siguiente la senadora Kirsten Gillibrand, respaldada por un grupo bipartidista de legisladores centrados en la defensa y la inteligencia, patrocinó la histórica legislación estableciendo una oficina de investigación OVNI. Con ello, el Congreso instruyó a las agencias de defensa e inteligencia para que estudiaran los UAPs que superen nuestro conocimiento de ciencia o tecnología. Sin embargo, un error presupuestario dejó la nueva oficina OVNI sin fondos suficientes para el plan científico que estudie la tecnología avanzada observada en los objetos por lo que ahora, 10 senadores de ambos partidos se unieron para instar al gobierno a reasignar fondos a la nueva oficina para implementar el plan. Así lo declaró Merrick von
8: Kampf. Un grupo bipartidista cada vez mayor de legisladores que apoyan el estudio científico sobre la tecnología altamente avanzada de los ovnis es un desarrollo notable. Es poco probable que legisladores tan prominentes, algunos sin duda con mayores aspiraciones políticas, se adentraran en un tema tan largo y profundamente estigmatizado sin una buena razón. Marik von renen ex analista del Departamento de la Defensa y el Departamento de Estado.
3: El enfoque del Congreso sobre la tecnología OVNI altamente avanzada está respaldado por datos disponibles públicamente. Tras la revelación de los conocidos videos de la Marina, más allá de confirmar los relatos de testigos presenciales, los análisis indican que los objetos capturados en video demostraron la tecnología altamente avanzada que poseen. Por lo tanto, no debería sorprender que los legisladores estén tomando en serio los fenómenos anómalos no identificados. Pero mucho más importante, algunos de los miembros más destacados del Congreso se están comprometiendo públicamente con el estudio científico de la tecnología altamente avanzada observada por los militares. Por lo que el fenómeno OVNI ahora es una prioridad para el gobierno estadounidense. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Una perrita y sus tres cachorros resistieron 28 días tras el sismo en Turquía. Resulta verdaderamente extraordinario esta demostración de resistencia animal, ¿no lo cree? Un animal que resiste 28 días, además de alimentando a los cachorros sin agua y sin alimento, extraordinario.
2: Tal parece que en Turquía... Los milagros siguen sucediendo, pues Kadir Keifli, el dueño de Sila, una Doberman de dos años y medio, se sorprendió al ver salir no a uno, sino a cuatro perros de entre los escombros de un edificio en la provincia de Hatay, en el sur de Turquía, tan solo un mes después de que los terremotos devastaran la región. Kadir dijo que había pedido ayuda a los equipos de rescate locales para sacar a su perra de entre los escombros, pero que nadie había podido entrar en las ruinas. Sin embargo, Mellaco, un equipo regional de rescate de animales, acudió en su ayuda el pasado lunes y tras horas de trabajo, consiguieron llegar al sótano donde Sila estaba atrapada. Los rescatistas vieron que no solo había sobrevivido un mes al sismo, sino que había dado a luz a tres hermosos cachorros. Pero si se estaba preguntando cómo es que Sila sobrevivió y dio a luz, la respuesta es sencilla, ya que gracias a una gran bolsa de comida para perros que quedó en el sótano, ella pudo continuar alimentándose y manteniéndose lo suficientemente fuerte para alimentar a sus cachorros recién nacidos. En el video se ve a los trabajadores atravesar una estrecha abertura entre los escombros y después abrir un agujero en una puerta para acceder a una habitación del sótano, la cual parecía haber sufrido pocos daños. Sila y sus cachorros fueron trasladados a la cercana ciudad de Adana para recibir tratamiento ya que los rescatistas notaron que la madre de los tres cachorros podía caminar por su propia cuenta. Sin embargo, estaba muy delgada y debían examinar su cuadro de desnutrición y deshidratación. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
4: Biomausan, Nanonaturalia, Informa.
1: ¿Qué tenía Rocky?
6: Este, un tumor y alopecia, se le cayó todo su pelito, su piel se le puso negrita.
1: O sea, ¿este perrito que usted me está mostrando no tenía pelo?
6: No. Bueno, cuando estaba bebé sí tenía pelito, ya conforme fue creciendo se le fue cayendo su pelito.
1: ¿Y desarrolló un tumor?
6: Ajá, un tumor. ¿Y, ¿Y qué es? ha pasado? Este, pues gracias a mi suegra nos recomiendo este, el biomusan y El ya, animalia. Se lo em Ajá, ya se lo empezamos a dar. ¿Y qué sí. tal? Bien, ya le está creciendo su pelito.
1: ¿Y su tumor?
6: Ya va bien también. ¿Está bajando? Sí.
1: O sea, él se ha recuperado. Sí. ¿Está usted de asombrada?
6: Sí, que pensé que ya nunca le iba a crecer su pelito y se le iba a quitar su tumorcito.
1: Pues qué bueno, ¿no? Se ve muy bien, sí. se ve muy bonito. Rocky. ¿Eh? Pues me da mucho gusto que, que este perrito haya regresado a, a tener una vida también más normal y que, que no le que ese tumor no se vaya a desarrollar en algo negativo. ¿No? Sí eso. Cuéntanos ¿qué, ¿qué piensa la familia? ¿Qué piensas tú de esto?
6: Pues, estoy muy contenta gracias al producto. Animal. Ajá. Y este...
1: ¿Tú pensabas que le iba a servir? No. ¿Qué pensabas?
6: Es pues que nunca le iba a funcionar.
1: ¿Y al cuánto tiempo tuviste que le empezó a salir su pelo?
6: El producto se lo empecé a dar en noviembre. Y este, yo ahorita veo los resultados
1: Tres meses Ajá En tres meses él está Pues prácticamente regresó a la normalidad, ¿no? Sí Pues él se ve muy contento, se ve muy vivo y se ve muy bien eh, ¿Qué le ha dicho su veterinario? ¿Lo ha visto?
6: Impresionada ¿Qué dice? Está contenta, dice ya le creció su pelito y todo
1: ¿Y le dijiste lo que usaste?
6: Sí. sí. ¿Qué te dice? Está así sorprendida.
1: Pues qué maravilla. Te
6: mm -hmm.
1: felicito y felicito a Rocky. Muchas gracias. Porque se ve que... ¿Cuántos años tiene? Un año. Ay, está chiquito, todavía tiene mucho por vivir. Pues se ve muy, muy bien. No se lo dejes de dar nunca esto. No. ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Muchísimas sí. gracias. Gracias.
4: I.O. Nano Naturalia
1: informó. Bueno, aquí le vamos a presentar tres casos ocurridos en los últimos días en México de objetos voladores anómalos o no humanos. Evidentemente, y usted los va a ver, son no humanos. No hay una explicación para lo que vamos a ver. Resulta extraordinario y además México se ha convertido en uno de los centros de atención sobre este fenómeno. Una vez más, las cámaras de
13: vigilancia se convierten en el instrumento que está permitiendo documentar la gran oleada OVNI que se está desarrollando en México. El domingo 5 de marzo del 2023 fueron compartidas en redes sociales imágenes extraordinarias que fueron registradas por Webcams de México a través de una cámara ubicada en la zona centro de la ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato, México. Observe cómo repentinamente en el ángulo superior derecho de la pantalla repentinamente aparecen dos grandes objetos que se desplazan en un vuelo paralelo entre las nubes. Un tercer objeto es observado después de unos segundos y nuevamente dos visitantes aparecen repitiendo el patrón de desplazamiento de los anteriores. análisis con un acercamiento disminuyendo la velocidad y contrastando la imagen, podemos observar con mejor detalle las características de estos misteriosos objetos de presunto origen no humano. Al parecer, estos emergen de las nubes, pero también aparecerían de la nada e iniciaron su desplazamiento en el cielo de Guanajuato. ¿Usted qué piensa? señalamos, su tamaño es considerable y exponen peculiares formas en sus estructuras. Uno de los equipos de monitoreo del equipo de Tercer Milenio, ubicado en la mítica Peña de Bernal, en el estado de Querétaro, en México, registraron el paso de un misterioso objeto que sobrevoló a baja altura muy cerca de la punta de la mencionada Peña. El avistamiento fue registrado por la cámara a las 6 de la tarde con 46 minutos del día 5 de marzo del 2023. En la toma podemos apreciar el veloz desplazamiento de un extraño objeto en forma de cilindro que expone una tonalidad obscura en toda su estructura. Incluso por sus características nos permitimos compararlo con el que fue compartido por el investigador Jeremy Corbell el 14 de mayo del 2022, registrado por un dron de vigilancia del ejército norteamericano en la zona norte de Bagdad en Irak. Observe cómo ambos muestran extraordinarias similitudes. Asimismo, el 2 de marzo del 2023, la Cámara de Vigilancia de Tercer Milenio, ubicada en el volcán Popocatépetl, registró un extraño fenómeno que se presentó alrededor de las 3 de la mañana. En la toma, podemos observar el veloz desplazamiento hacia una ladera del volcán de un objeto que provenía del cielo, emite una fuerte luminiscencia y desaparece misteriosamente. Observe con mucha atención este momento tan singular que confirmaría que el Popocatépetl se trataría de un portal magnético. Poco después del intenso resplandor, el objeto desaparece. Nunca toca el suelo. Este se desvaneció en el aire, generando una perturbación a su alrededor. Recordamos que nuestras cámaras ya habían registrado la noche del 6 de marzo del 2023 el desplazamiento hacia las alturas de un objeto resplandeciente que del mismo modo emergió de las proximidades del Coloso de Fuego. Estas evidencias sustentan la teoría de que este punto es un conducto por el cual inteligencias no humanas podrían provenir y trasladarse a otros puntos en el universo. Como siempre, usted tiene la mejor opinión. Información para Tercer Milenio
1: 360 Internacional. Este domingo en Tercer Milenio le vamos a presentar el caso de Juanito Juan, en Vallehermoso, en Tamaulipas, un caso excepcional. Un hombre que ha logrado captar desde agosto del 2022 hasta la fecha, imágenes extraordinarias de objetos que evidentemente pertenecen a otra civilización. Aquí le voy a presentar un pequeño anticipo para que usted pues realmente vaya preparándose para lo que le vamos a presentar este próximo domingo en Tercer Milenio. No se lo vaya a perder. Vea usted las imágenes.
10: Algo extraordinario está ocurriendo en Valle Hermoso, en Tamaulipas. La presencia de tecnología no humana es cada vez más clara y cercana. ¿Existe algo en este lugar? ¿Acaso es porque Juanito Juan está ahí? Esto es lo que ha ocurrido. Desde las primeras imágenes que logró registrar de un objeto en forma de disco a unos metros de distancia de una casa que está ubicada justo frente a la zona donde vive. Una secuencia de tres imágenes en donde este objeto se movió rápidamente, pero antes de hacerlo, Juanito Juan logró fotografiarlo en tres ocasiones. Pero no ha sido el único evento. El 29 de diciembre del 2022 logró fotografiar con su celular, en una primera ocasión, a una esfera cerca del área en donde vive. Unas horas más tarde, al dirigirse a otra zona de Valle Hermoso, captó a dos esferas. Estas se encontraban sobre una parcela y obtuvo fotografías muy claras y cercanas. el 12 de febrero del 2022 registró a un objeto también en forma de disco Este se encontraba a unos pocos metros del área y unos minutos después una esfera apareció muy cerca de color oscuro pero estaba iluminada por los rayos del sol que poco a poco iban presentándose ya en esos momentos el día 6 de marzo del 2023, por segunda ocasión, Juanito Juan, logró observar como un extraño objeto descendía del cielo y comenzaba a salir de una nube. Esta es la extraordinaria fotografía. Sin duda, que el caso de Juanito Juan, se está perfilando a convertirse en uno de los más importantes de todos los tiempos. Su experiencia está fortaleciendo la realidad de una presencia no humana entre nosotros. Este domingo 12 de marzo, no te pierdas toda la investigación en un programa especial y exclusivo de Tercer Milenio. Valle Hermoso Tamaulipas, un punto de contacto.
1: ¿Cómo imagina usted un atardecer en Marte, nuestro planeta vecino? Bueno, pues la NASA nos ha hecho llegar estas extraordinarias imágenes para que usted disfrute. Una puesta de sol, un atardecer en Marte. de usted que si copia este QR, este código QR, usted puede tener acceso a todas nuestras redes sociales, que son muchas créame, además de los podcasts que ya estamos preparándole para que usted nos pueda seguir aquí en Tercer Milenio 360 Internacional yo lo espero en la siguiente emisión, hasta entonces